0: Hallo und herzlich Willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Kathrin Voss und ich freue mich sehr, heute die liebe Juliana bei mir zu haben. <lacht> Juliana Afram ist Sport- und Fitnessmanagerin, Pilates-Trainerin und Ausbilderin, Autorin und Physiotherapeutin mit der Spezialisierung auf Beckengesundheit Außerdem ist Juliana Mama und lebt und arbeitet in Hamburg. Hallo liebe Juliana, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Ann-Kathrin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr.
0: Ja, und das, was mich besonders freut, ist, dass wir uns hier gegenüber sitzen können. Die meisten Podcast-Gespräche sind ja über zoom und Juliana hat mich eingeladen in ihre Praxis in der Milchstraße in Hamburg. Ich verlinke euch die in den Shownotes schon mal für später, falls ihr äh, mal vorbeikommen wollt. Die Praxis ist sehr, sehr schön.
1: Vielen Dank, liebe anne kathrin Ich fühle mich auch ganz wohl hier in ja. diesen Räumen, wobei die noch nicht fertig eingerichtet sind. Genau. Es fehlt noch das ein oder andere Bild an der Wand. Ja. Und äh, genau, der Ultraschallständer ist schon da. <lacht> <lacht> Immerhin. Also so eins nach dem anderen.
0: Sehr schön, genau. Es äh. fehlt noch ein bisschen was an den Wänden, deswegen mhm. halt es vielleicht gerade heute im Podcast ein bisschen, aber wir haben gedacht, lieber so live und ja. vor Ort. Ähm, und... Juliana ist Autorin und hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, nämlich Vom Wochenbett zum Workout. Ich glaube, es ist vor zwei oder drei Jahren erschienen. 2019,
1: 10. am 1. April.
0: Ach Wahnsinn, mhm. so alt schon. <lacht> ein wirklich tolles Buch, was ich gerne empfehle und ich darf heute dir dazu ein paar Fragen stellen. Ja. ja. Ähm, vom Wochenbett zum Workout, ich würde direkt vorne mit dem Wochenbett starten. Was ist das Wochenbett? Wann startet das Wochenbett? Magst du uns dazu was erzählen?
1: Sehr gerne. Also das Wochenbett, das startet sozusagen direkt nach der Geburt. Und zwar dann, wenn die Plazenta geboren ist, ähm, startet ihr mit dem Wochenbett. Mhm. Und ähm, dann gibt es das Frühwochenbett. Das sind so die ersten zehn Tage. Und ähm, dann kommt das St äh, Spätwochenbett und äh, in der Literatur findet man Angaben, zwischen sechs und acht Wochen dauert das. Mhm. Also nicht nur eine Woche, wie man vielleicht denken könnte bei Wochenbett mhm. oder zwei vielleicht maximal, sondern es sind Ganze sechs Wochen und in vielen verschiedenen Kulturen sind es, genau gesagt, 40 Tage.
0: Ah, ach schön, das wusste ich auch noch nicht. Okay, 40 Tage. Ja. Genau. Und das Wochenbett ist sehr, sehr wichtig, weil was passiert im Wochenbett?
1: Das Wochenbett ist deswegen so wichtig, einmal, weil wir dann ein neues Leben geboren haben, und unabhängig vom Geburtsmodus muss sich Mama, müssen sich Mama und Baby erstmal richtig kennenlernen und ähm, sich eingrooven und dann kommt natürlich die Physiologie dazu, nämlich die Umstellung des Körpers ähm, vom schwangeren Zustand mhm. ähm, auf den nicht mehr schwangeren Zustand okay. und ähm, das bedarf einer gewissen Zeit, also sprich wir hatten ein höheres Blutvolumen und ähm, die Körperstatik hat sich verändert. Ähm, die Wassereinlagerung, die wir im Gewebe hatten während der Schwangerschaft, ähm, die weichen dann langsam wieder so dahin. Der Wochenfluss tritt ein, weil die ähm, Wunde im, äh, im, Uterus, im Uterus durch die Plazenta, die entstanden ist, äh, die muss abheilen.
0: Magst du noch mal kurz sagen, ja. wie groß diese Wunde ist? Weil ja, das immer ich ganz finde ich wichtig. immer ganz wichtig, dass die Menschen das wirklich wissen.
1: Ja, es ist
0: Kindskopfgroß,
1: so mhm. könnt ihr euch das vorstellen. Also das ist nicht nur so ein bisschen, so ein kleines, so ein kleines bisschen, sondern es hat wirklich den Durchmesser eines Kindskopfs. Mhm. Also ähm, wir sprechen von, äh, von 32, 37, 35 Zentimetern. Ja. Also es ist wirklich eine große Wunde, die da entsteht, wenn die Plazenta sich abgelöst hat und dann... Um, muss die heilen und das macht eben und uh, wir erkennen halt am Wochenfluss und am Aussehen des Wochenfluss, wie weit die um, Heilung dann vorangeschritten ist. Und ähm, das sind eben so wichtige Prozesse, die finden alle statt. Der Beckenboden muss sich erholen ähm, von der Schwangerschaft, wo er stark belastet wird. Ähm, wenn es eine ähm, vaginale Geburt war, dann ähm, muss sich die Beckenbodenmuskulatur einfach von dieser extremen Dehnung ähm, und Belastung wieder erholen. Vielleicht gab es eine Geburtsverletzung, mhm. ähm, vielleicht gab es eine Intervention mit Sauglocker oder Zange, ähm, wenn du einen Kaiserschnitt hattest, dann muss die Narbe heilen. Da spricht man dann immer von Wundheilungsphasen und die sind wirklich sehr wichtig. Auch einzuhalten, dass man nicht zu früh zu viel wieder tut, um die Narbe zu schonen. Das heißt nicht, man soll gar nichts tun, mhm. ganz mhm. wichtig, ne? aber eben ähm, die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt.
0: Mhm. Ja. Was kann ich dann im Wochenbett? schon machen und du hast es gerade so betont, ich höre raus, es macht einen Unterschied, ob ich im Frühwochenbett bin, die ersten zehn Tage, mhm. oder im Spätwochenbett.
1: Ja, also wenn ihr spontan geboren habt und ohne Geburtsverletzung, also man muss auch dazu sagen, mhm. es sind äußerlich keine sichtbaren Geburtsverletzungen entstanden, aber innerlich gibt es immer auch Mikroverletzungen, okkulte Verletzungen, ähm, die abheilen müssen, auch wenn man sich fühlt, als könnte man Bäume ausreißen mhm. ähm, und ähm, so, möchte am liebsten sofort wieder losjoggen, empfiehlt sich das natürlich nicht, mhm. ähm, sondern... Man sollte auf jeden Fall im Wochenbett sehr achtsam mit seinem Körper umgehen. Und ähm, du kannst, wie gesagt, schon direkt beginnen mit Atemübungen und Beckenbodenwahrnehmungsübungen. Das ist super. Je früher, umso besser. Okay. Und da sprechen wir auch nicht von großartigen Trainingsumfängen und äh, dollen Kontraktionen oder so, sondern es geht wirklich... Darum die Landkarte im Gehirn wieder abzubilden und herzustellen. Okay. Das, was eben durch die Veränderungen in der Schwangerschaft so ein bisschen verloren gegangen ist. Ja. Genau. Und deswegen viel Visualisierung, finde ich immer wichtig. Ja. Und ähm, auch Bewegung im Haus sozusagen, aber keine großen Spaziergänge in den ersten zwei Wochen oder ähm, vielleicht doch nochmal schnell Umzug oder was auch immer. Es gibt alles. Also es kommt alles vor und das Leben ist ja, ja nicht immer, läuft ja, ja. nicht immer so, wie man sich das dann gerne vorstellt. Vor allem dann, wenn man vielleicht die zweite, dritte oder vierte mhm. Geburt dann äh, ja. gerade hinter sich gebracht hat. Ja. Aber es ist wirklich, geht wirklich darum, dass ihr euch schont mhm. im Wochenbett und ähm, mit leichten Übungen und viel Wahrnehmung und Visualisierung arbeitet. Mhm um einfach so die Muskel-Nerv-Verbindung auch
0: wiederherzustellen. Mhm. Du bist ja selber zweifach Mama. Hast mhm. du denn da eine Empfehlung für die mehrfach gebärenden Personen, dass ich mir wirklich diese Zeit schaffen kann, auch mit einem zweiten oder dritten Kind?
1: Hilfe holen, mhm. ganz viel Hilfe holen. Und ähm, auch das ist nicht immer möglich, weil jeder hat ja eine andere Lebenssituation. Ja. Aber wenn es euch möglich ist, holt euch jemand, der euch oder die euch zur Seite steht und ähm, euch das, den Haushalt abnimmt, mhm. irgendwie das Essen für euch bereitstellt, ähm, die vielleicht auch mal ein offenes Ohr für euch hat, wenn, das, ähm, wenn Bedarf ist. Mhm. Ähm, es gibt Mütterpflegerinnen, also was kann man sogar auch über die Krankenkasse, wenn Bedarf da ist, mhm. ja, anfragen. Also davon nicht zurückschrecken. Hilfe holen ist wirklich etwas, was man als Mutter oder was ich als Mutter ähm, neu lernen musste, mhm. zu fragen, dass ich, dass mir jemand unter die Arme greift. Mhm. Und dass das auch was sehr Schlaues ist,
0: mhm. so zu tun. Ja, ja super wichtig. Danke dir nochmal für den Hinweis. Ähm, was passiert, wenn ich mein Spätwochenbett hinter mich gebracht habe, ähm, darf ich dann direkt mit der Rückbildung starten, muss ich da noch irgendwas Wichtiges beachten vom Übergang Wochenbett zur Rückbildung. Das ist ja ein fließender Übergang mhm. und der
1: ist auch sehr individuell. Wenn ich eine Geburtsverletzung hatte, zum Beispiel dank des zweiten, dritten Grades, ähm, im schlimmsten Fall vierten Grades, dann ähm, bin ich acht Wochen postpartum noch nicht wieder so fit wie die Mama, die eben ohne ähm, Geburtsverletzung ähm, geboren hat. Mhm. Ähm, grundsätzlich weiß man heutzutage auch von Studienergebnissen, dass eine frühe Rückbildung wirklich sehr von Vorteil sein kann. Das okay. heißt, dass man nicht unbedingt mehr acht Wochen wartet bis zum Rückbildungskurs, okay. sondern eventuell sogar schon vier Wochen danach startet oder sechs Wochen danach, um den Beckenboden einfach wieder um, ja, Hilfestellung zu geben, weil das ist es, das möchte ich auch nochmal betonen, weil viele Mamis kommen ja mit der Erwartung, eine Person kommt mit der Erwartung, dass man nach dem Rückbildungskurs rankschlank und fit wieder in die Welt hinausgeht, aber das ist nicht die Zielsetzung von Rückbildung, genau, <lacht> sondern da geht es nicht darum, sondern es geht wirklich darum, ähm, den Beckenboden, das Rumpfkapselsystem, dort wieder die Anbindung zu finden, die Koordination zu schulen, all das, die Stabilität wieder herzustellen und viel um Anbahnung, also sprich nerv Zusammenspiel, Das sind so wichtige Dinge und die legen die Basis dann für eine erfolgreiche Rückbildung. Ich finde ja auch, wenn man geboren hat, dass man eigentlich ein Leben lang in der Rückbildung ist. Mhm.
0: Da nimmst du jetzt schon was vorweg. Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Und ich finde es auch wichtig, neben diesen körperlichen Aspekten, die, der psychisch-seelische Aspekt ist ja auch, na, ich, meine Identität verändert sich ja. Mit, mit der Geburt habe ich eine neue Rolle, nämlich die von der Mama. Und da darf ich mich auch erstmal einfinden und so Übergänge brauchen einfach Zeit. Und. Ähm, dann von meinem Körper zu erwarten innerhalb von einer gewissen Zeit wieder
1: hundertprozentig der Alte zu sein genau, das ist eben so ein bisschen diese Denke, die mhm. es geht ja alles schnell heutzutage mhm. und das Tempo in dem Bereich, so ist eben nicht hinterhergekommen, sondern ja. es braucht so lange, wie es braucht und die eine passt direkt nach der Geburt wieder in ihre Jeanshose und die andere braucht zwei Jahre und ja. passt vielleicht auch nie wieder rein. Und es gibt von bis, und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das so vor Augen führt okay. und, ähm, dass alles okay ist okay. und jeder, jede so ihren Zeitpunkt hat, wann sie, ähm, oder wann man wieder starten möchte. Okay. Und, ähm, Wichtig ist eben, wie gesagt, diese Basis, dass man damit beginnt und auch wenn man aus unterschiedlichsten Gründen nicht direkt nach der Geburt wieder zur Rückbildung gekommen ist, ähm, wie gesagt, da gibt es ja auch noch so das Ding, das heißt Leben und äh, das läuft nicht immer geradlinig, dass man immer mit dieser Basis, mit ja. dem Backboden wieder startet, bevor man dann zurück zum Joggen geht oder ins Krafttraining, Crossfit, Tennis spielen, ähm, Kampfsport, was auch immer.
0: Ja, ja. Ich finde, es gibt ja dieses Buch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit und mhm. das habe ich so ein bisschen umgewandelt, es ist nie zu spät für eine schöne Rückbildung. Richtig, finde ich super.
1: Ich finde, das ist ein, ein perfekter Buchtitel, wäre das. Oder? Genau, ja. <lacht> <lacht> das ist schön. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, okay, nehmen wir an, ich starte dann irgendwie nach äh, vier, sechs, acht, zehn Wochen mit meiner Rückbildung. Mhm. Dann mache ich diesen acht oder zehn Wochenkurs und dann ist meine Rückbildung abgeschlossen, oder? Nein. <lacht> du hattest das Sehr ja froh. schon weggenommen.
1: Genau, das ist das, was die Krankenkasse einem bezahlt. Mhm. Und nur weil dann der Kurs, der Krankenkassen, ähm, der Bezuschuss beendet ist, heißt das nicht, dass auch deine Rückbildung beendet ist, nämlich von nicht hin. Es sind acht bis zehn Termine, die man da macht und ähm, auch da kann man wieder sehr gut äh, auf Studienergebnisse zurückgreifen, wie lange es dauert, bis zum Beispiel die Dicke der Bauchmuskeln okay. Querschnitt wiederhergestellt okay. ist, dass das durchaus auch ähm, über ein Jahr dauern ja. kann. Ne? Oder auch mit, ähm, je mehr Geburten ich habe, desto länger braucht mein Beckenboden um sich zu erholen. Okay. Und auch da die ähm, Kontraktionsfähigkeit bzw. Kraft bzw. auch hier wieder äh, dicker hergestellt ist. Das sind Dinge, die muss man so beachten. Mhm. Das heißt, die Rückbildung dauert länger als, dieser eine Kurs, mhm. sondern es geht danach noch weiter. Deswegen tut man gut daran, wenn man vorher keinen Sport gemacht hat, ähm, spätestens dann ja. äh, sich sportlich zu betätigen. Ja. Weil es geht ja immer weiter.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und wenn ich vorher Sport gemacht habe mhm. und dein äh, Buch heißt ja auch vom Wochenbett zum Workout, also Erstmal, welches Workout ist gemeint? Meinst du damit auch ähm, Joggen ähm, oder Workouts im Fitnessstudio, so auch bei po kurse ähm, Und kann ich dann nach der Rückbildung mit meinem Workout direkt starten oder gibt es irgendwelche Tests, die ich machen kann, um das zu überprüfen, ob mein Beckenboden schon wieder fit ist?
1: Ja, das waren jetzt ganz viele Fragen ja, auf einmal. <lacht> 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 äh, ja, genau. Also erstmal ähm, kann ich direkt wieder starten, beziehungsweise zum Buchtiteln. Wir oh. brauchen natürlich einen Titel, der irgendwie auch so ein bisschen catchy ist, aber ich mache den eigentlich ganz gerne von Wochenberg mhm. zum Workout, weil gerade dann, wenn man immer viel Sport getrieben hat, dann ist ja auch so meistens oder bei vielen eben das Bedürfnis, auch wieder sportlich mhm. zu sein. Ähm, nicht bei allen, das ist auch okay, mhm. aber diejenigen, die eben gerne Sport treiben und vielleicht auch leistungsmäßig Sport betrieben haben, da steht die Frage ja ganz schnell im Raum, wann kann ich wieder anfangen mit meinem Training? Mhm. Und ähm, dann Dafür gibt es Tests, ja, hast du eben schon nachgefragt, die man auf jeden Fall machen kann, um zu gucken, wie steht es eigentlich um meine Beckenbodengesundheit. Die ist ja nicht ähm, auf Kraft limitiert, okay. sondern das ist ein Parameter, der eigentlich mit den geringsten ausmacht, sondern es gibt ja noch viel mehr andere Dinge, die wichtig sind. Um, damit ihr zum Beispiel wieder laufen gehen könnt mhm. oder schwere Gewichte heben könnt mhm. oder auch Ballett tanzen könnt, was auch mhm. immer euch so beliebt oder auch gerne ähm, Sängerinnen, wenn die kommen oder ähm, Musical Darstellerinnen mhm. ähm, äh, professionelle Musikerinnen, das ist ja alles etwas, was immer, mhm. es geht immer um den Rumpf und es hat sich verändert und es muss sich rückbilden. Mhm. Um, deswegen nehmen wir das Beispiel Joggen. Das ist, glaube ich, ja, ja, recht eingängig. Um, wenn du wieder joggen möchtest und du bist in der Rückbildung, du hast deinen Rückbildungskurs abgeschlossen, um, dann findet ihr auch in meinem Buch vom Wochenbett zum Workout ein paar ganz simple Tests, wo ihr selbst feststellen könnt, okay, mein Beckenboden, wie besteht es da um die, um die Ausdauerfähigkeit eigentlich? Und das kann man auch selbst testen. Und ich empfehle wirklich immer auch, selbst zu testen, einen Finger, Zeigefinger in die Vagina und dann versucht anzuspannen und was spürt ihr da, was nehmt ihr wahr? Okay. Es ist nichts besser als ein Selbsttest und sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, weil es ähm, gibt dir einfach ein gutes Körpergefühl für dich und ähm, je besser du in deinem Körper zu Hause bist, desto besser kannst du deine Belastung auch einschätzen. Ähm, wie steht es eigentlich um die Entspannung, um deines Beckenbodens? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der häufig vernachlässigt wird und wo man auch weiß, okay, gut, ein Hypertoner-Beckenboden, also ein Beckenboden mit viel zu viel Spannung, ähm, das ist nicht unbedingt positiv zu bewerten, weil der kann auch Inkontinenz machen. Mhm. Insofern ist das ein Faktor, kannst du deinen Beckenboden überhaupt loslassen. Mhm. Ähm, und ähm, das solltest du testen. Ähm, wie schnell kannst du deinen Beckenboden an, äh, anspannen, wenn du husten musst, niesen musst und jetzt joggen. Joggen sind Impact-Sportarten, also du hast immer einen Aufprall. Und äh, das heißt, dein Beckenboden muss ganz schnell ähm, reagieren auf jeden Aufprall und dich quasi und quasi so, dass du kontinent bleibst. Und ähm, das kannst du testen. Vielleicht testest du selbst mal für dich, wie schnell kannst du eigentlich mit gleichbleibender Kraft deinen Beckenboden 15 Mal hintereinander anspannen. Ja? Also nicht hundertprozentig mit hundertprozentiger äh, mit Kraft anspannen, sondern einfach gleich, gleichbleibend 15, äh, 15 Mal hintereinander schaffst du das in 30 Sekunden. Mhm. Oder app die Kraft dann ab mhm. und du merkst, oh, ich kann gar nicht mehr. Ähm, das sind alles so Sachen, das, kann man, das kannst du für dich selbst testen. Und am allerbesten ist es aber, wenn du zu einer Beckenbodenphysiotherapeutin gehst und gemeinsam mit der herausfindest, wie steht es um deine Beckenbodengesundheit. Mhm. So. Und ansonsten ist ein guter Test für dich auch. Kannst du auf einem Bein stehen und zehnmal die Ferse heben und senken, ohne umzukippen, ohne deine Beinachse ähm, zu verlieren, also sprich, kann dein Knie dabei oder deine Kniescheibe über deiner dritten Zehe bleiben, ähm, kannst du auf der Stelle springen, ähm, zehnmal hintereinander, ohne dass du das Gefühl hast, oh, meine, ähm, mein Beckenboden es wird schwer im, Becken, im Beckenraum oder du verlierst Urin sogar dabei. Ähm, das sind so ganz simple Sachen, an die dir einen Hinweis darauf geben, ist mein Beckenboden schon bereit. Und nicht nur der, sonst geht auch um den Bandapparat, weil alle, alle Beckenorgane werden von Bändern gehalten und Bandstruktur im Körper, die braucht viel länger die Heilung und die Rückbildung als die Muskulatur. Okay. Und ähm, das heißt, deine Muskeln mögen schon wieder ganz, mögen zum Beispiel wieder dicker im Querschnitt geworden sein, aber deine Bandstrukturen, die sind noch nicht wieder in ihrer ursprünglichen Funktion und dann kannst du dir wirklich vorstellen, dass deine Beckenorgane weniger, viel weniger Halt haben, wenn du läufst und joggst und ähm, auch viel mehr Platz haben in deinem Bauchraum mhm. ähm, und sich dann fleißig hin und her bewegen, was ihnen nicht unbedingt zugute kommt. Ja.
0: Ja, das habe ich auch häufiger in der Praxis, das kennst du bestimmt auch, dass die Frauen sagen, ja, meine Hebamme hat gesagt, meine Gebärmutter ist wieder zurückgebildet ja. und steht wieder da, wo sie stehen soll. Mhm. Das ist super. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die Bandstrukturen die Gebärmutter schon wieder so halten können. Ja,
1: Genau, richtig. Und ähm, wir wissen ja auch, der Beckenboden ist geduldig, okay. ne, bis der sich meldet und äh, Symptome auffällig okay. werden, das dauert. Und dann kann es durchaus sein, dass ihr sechs Monate nach der Geburt schon wieder Lust joggt und das geht so zwei, drei Monate okay. gut und dann in Monat vier wird es eng. Dann äh, merkt ihr es irgendwie, wenn ich in die Scheide fasse, da kommt mir irgendwas entgegen. Oder am Nachmittag wird es irgendwie schwer im Beckenboden oder mein Rücken tut weh. Oder ich verliere doch Urin auf einmal, habe ich doch vorher nicht getan. Um, und deswegen ist es so wichtig, wirklich einmal genau zu gucken, auch wie ist die Beckenbodenkontraktion generell beschaffen. Passiert wirklich dieser jetzt auf schlau ne? und äh, fachspezifisch gesagt Kranioventrale, Bewegung der Harnröhre, dass die nach vorne gegen Schambein gepresst wird, kommt das überhaupt vor oder vielleicht eben auch nicht? Mhm. Um, welche Kompensationsstrategien habe ich mir so angeeignet? Also da gibt es viel, worum man sich Gedanken machen kann, bevor mhm. man wirklich wieder in den Leistungssport oder auch in den Breitensport zurückkehrt.
0: Ja unbedingt. Und du hast was ganz Wichtiges gesagt. Und den Beckenboden-Checkup kannst du ja auch anbieten hier in der Praxis. Mhm, genau. Genau. Also es macht für alle Menschen finde ich Sinn so ein Beckenboden-Check-Up zu machen. Aber gerade, wenn du äh, wieder in deinen Sport zurückkehren willst, macht es mhm. total Sinn, ähm, ja, bei einer Person deines Vertrauens zum Beckenboden-Check-Up vorbeizukommen mit Palpation und Ultraschall. Mhm. Und ähm, Juliana, jetzt habe ich aber doch noch mal eine Frage. Du sagtest jetzt eben, ich soll auch gucken, wie meine Sprunggelenke, also ob ich auf ein Bein stehen kann, das... Ähm, Heißt, es ist ja nicht nur mein Beckenboden durch die Schwangerschaft und Geburt vielleicht, <lacht> 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 rückbildungs- und äh, kräftigungswürdig, sondern auch der Rest meines Körpers. Hast du in deinem Buch auch äh, Ganzkörperübungen?
1: Ja, ganz viele sogar. Weil tatsächlich, und ich finde auch immer, wenn man, egal ob man einen Rückbildungskurs macht oder ob man zur Beckenbodengymnastik geht oder was auch immer, man muss ja immer den ganzen Körper betrachten und ähm, dementsprechend sind da ganz viele Übungen, die gar nicht direkt auf den Rumpf oder Rumpfköpfe abzielen, äh, sondern das ist immer ein Aspekt. Aber grundsätzlich auch sind eure Sprunggelenke, eure Füße mega wichtig. Durch, dadurch, dass eben das Gewebe weicher wird, wird auch die Plantage faszie weicher, das Fußgewölbe sackt ab und ähm, verliert an Stabilität und äh, gerade, wie gesagt, ne, Impact-Sportarten, ähm, die brauchen ein wirklich äh, ein stabiles Faszien und ähm, Bandsystem und dementsprechend. Ähm, wie besteht es eigentlich so um eure Fußmuskelkraft und auch um die Beweglichkeit der Sprunggelenke? Auch wichtig, unbewegliche Sprunggelenke haben immer einen, einen Einfluss auch auf die Hüftgelenke, auf die Wirbelsäule, auf die Lastverteilung. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und genauso aber auch für den Oberkörper. Mhm. Also sprich äh, auch Schultergürtel, wie liegt mein Schultergürtel eigentlich so auf dem Brustkorb mhm. und... Ähm, wie weit ist mein epigastrischer Winkel? Wieder ein schlaues Wort. Also ja. der Winkel dort, wo sich eure rechten und linken Rippenbögen teilen, dort, wo ihr eure Brustbeinspitze vorfindet, da gibt es diesen Winkel. Und wenn er noch recht weit ist, ähm, sagt ihr immer so plus minus 10 Grad, also 90 Grad steht und plus minus 10 Grad, um, wenn der noch sehr groß ist, dann heißt, hat das natürlich eine, Aus äh, eine, wie sagt man, eine Auswirkung auch auf die Funktionalität mhm. der Bauchmuskulatur und darauf natürlich auch, wie liegt mein Schulterblatt auf dem, äh, auf dem, äh, auf dem Brustkorb. Mhm. Und das hat eine Auswirkung darauf, wie ist meine Armmobilität, mhm. wie steht es darum. Mhm. All also solche Sachen. Ja. Genau. Also der ganze Körper hängt immer zusammen.
0: Ja. Das heißt, bei einem Rückbildungskurs ist es. Wichtig darauf zu achten, dass du, es gibt ja viele unterschiedliche AnbieterInnen und mhm. ähm, Qualitäten und genau, es gibt halt Kurse, wo acht Einheiten lang viel besprochen wird. Ähm, es geht dann ja auch ums Stillen und es geht dann ums Baby und es geht dann um sonst was und es wird ein bisschen Atem- und Beckenbodenarbeit gemacht ähm, und nicht ganz so viel Ganzkörper, Beinkräftigung mhm. und so weiter, ähm, gerade dann finde ich es wichtig, nochmal zu gucken, okay, was kann ich vielleicht jetzt noch machen zusätzlich. Richtig, genau. Weil, ähm es sind ja beides wichtige
1: Aspekte, also mhm. der Socializing und Austauschbereich im, Rückbildungs-, äh, im Rückbildungskurs, gerade wo wir heutzutage ja nicht mehr das ganze Dorf haben, das um uns herum ist mhm. und uns äh, bei, beim äh, Versorgen unserer Kinder hilft, also wir suchen uns die Infos bei Instagram oder äh, dann gibt es den Rückbildungskurs mit mhm. der Hebamme ähm, und das finde ich ganz wichtig. Man muss aber auch wissen, dass man nicht zu so viel erwarten darf, wenn Baby neben einem liegt ähm, und man dann immer guckt, was macht eigentlich Baby und eigentlich nicht mit der Aufmerksamkeit beim eigenen Körper ist. Also da kann nicht viel passieren, rein trainingswissenschaftlich mhm. schon einfach nicht. Ähm, weil wenn wir Veränderungen im Körper hervorbringen wollen, dann muss man sich einfach auch an Trainingsparameter halten. Mhm. Ohne die funktioniert das eben einfach nicht. Deswegen bin ich großer Fan von Rückbildung abends ohne Baby.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Das, ähm, da, wo es wirklich nur um Mamas, um die Mama an sich ja. geht.
0: Ja, oder äh, zwei Rückbildungskurse, finde ich auch gut. Ne? Den ja. einen, wo ich das äh, Soziale und den Austausch und hier nochmal nachfragen und da nochmal nachfragen und dann einen Kurs, wo es dann wirklich um mich und meine... Genau,
1: und die Bedürfnisse einfach, einfach auch geht, ja. richtig. Und ähm, weil jede Frau oder alle Frauen, die kommen in die Kurse, die sind so unterschiedlich. Mhm. Ähm, und man muss als Kursleiter ja auch erstmal rausfinden, was braucht sie, wie tickt sie, ja. mit welchen Voraussetzungen kommt sie hier an. Mhm. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ähm, das ist so eine breite Spanne mhm. und ähm, das muss man eben auch mit ein Einbeziehen. Es ja. gibt Sporty Spice, die ist total diszipliniert mhm. und legt sich zu Hause auf die Matte und macht jeden Tag ihre Übungen. Und dann gibt mhm. es diejenige, die würde gerne, aber hat noch 20 andere Baustellen mhm. nebenan, äh, nebenan. Dann gibt es wieder die andere, die hat eigentlich gar keinen Bock auf Sport und denkt so, muss ich jetzt machen. Mhm. Ähm, ja, also es ist nicht so einfach, das zusammenzubringen. Aber ja. das ist halt die große Herausforderung. <lacht>
0: ja, und aber genauso individuell, wie wir alle sind, läuft dann auch ja das Wochenbett, wie du schon sagtest, mm. da gibt es dann auch, dass das Leben dazwischen kommt und ich umziehen muss oder ähm, ja, die Rückbildung verläuft anders, aber... Oder
1: Baby ist krank zum ja. Beispiel, dann trifft das alles ins, okay. äh, dann geht, gerät das alles in den Hintergrund ja. und das ist dann auch okay, dann ist es einfach, der Fokus ist dann auf dem Baby. Ja. So. Und ähm, wenn es sich wieder lichtet sozusagen, mm. das Dunkel, dann äh, kommt die Mama wieder.
0: Ja, genau. Deswegen kannst du auch ein Jahr oder anderthalb Jahre oder zwei Jahre nach deiner Geburt äh, starten Richtig. mit dem Rückbildungskurs. Der wird dann nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt, mhm. aber äh, es gibt auch Präventionskurse, Beckenbodenpräventionskurse oder es gibt zum Beispiel auch einen ganz tollen Kurs von Juliana, mhm. ähm, wenn du möchtest, online total flexibel zu deinen Zeiten ähm, Magst du da kurz was zu erzählen? Ja,
1: und zwar der Online-Kurs, der ist entstanden zum Buch. Als ich so das Buch geschrieben habe, das hat, so viel, hat wirklich total viel Spaß gemacht. Aber ich weiß, es gibt eben viele, die sind sehr visuell. Und man lesen und gleichzeitig toren ist halt eben schwierig. Deswegen gibt es einen Online-Kurs, der heißt genau wie das Buch, vom Wochenbett zum Workout. Und ähm, dort sind ihr, findet ihr die Übungen, die im Buch beschrieben sind, nochmal zum Nachmachen. Ähm, in, äh, nicht in live, aber in Farbe und mhm. im bewegten Bild. Okay. Und ähm, der Online-Kurs ist so gestaltet, dass es in verschiedene Blöcke eingeteilt ist. Also Block 1 ist wirklich das Wochenbett, das frühe Wochenbett, ähm, mit auch Erklärungen und Visualisierungen. Und ich erkläre euch nochmal den Beckenboden wie der so aussieht, wie der funktioniert. Das ist, finde ich, auch immer ganz wichtig, dass man sich, dass man sich mit der Anatomie beschäftigt, dass man überhaupt weiß, wo spanne ich hin, wie fühlt sich das an, wo sitzt was im Becken, wie sind so die Lageverhältnisse, und dann gibt es da die ersten Atemübungen und dann geht das bis zum Ende, bis zum letzten Block, wo dann wirklich auch die Übungen stattfinden, die ähm, Mamis machen können, die wieder laufen wollen zum mhm. Beispiel und äh, richtig. Und zwischendurch könnt ihr immer einen Test machen, das ist im Buch auch beschrieben, nach den einzelnen Blöcken, um zu sehen, ob ihr überhaupt schon weiterkommt zum nächsten mhm. Block. Genau. Das heißt,
0: ich kann dann, weil es ist ja dann mein Kurs, den ich einmal gekauft habe, mhm. ich kann einen Block dann wiederholen.
1: Richtig, Genau. Du kannst den Blog perfekt. wiederholen, so oft so oft wie du empfindest, ist es nötig mhm. ähm, und du kannst das sozusagen für dich selbst validieren, indem du den vorgegebenen Test machst, der beschrieben ist, ob, das, ähm, ob du ready bist fürs nächste, mhm. für den nächsten Blog.
0: Mhm. Ah, perfekt, das finde ich super. Wo finde ich diesen Kurs?
1: Den findet ihr auf Hello page oder auf meiner TheCenter-Seite, thecenter.tv und dort äh, gibt es ein Online-Angebot mit Einkursen, die ich so gebe, ich gebe auch äh, zum Beispiel einen Yoga-Kurs für die Rückbildung, ähm, den gibt es bei Yoga Easy, äh, genau, oder in der Schwangerschaft gibt es
0: auch Workouts von mir bei Galea. also irgendwie
1: bin ich so ein bisschen verstreut diesbezüglich über das Internet.
0: Mega cool, sehr ja. schön. Also zusammenfassend, wir sind alle individuell. Ähm, wenn du dich aber einigermaßen an die Zeiten halten kannst, ich fasse es nochmal zusammen, korrigiere mhm. mich, wenn ich dich nicht richtig verstanden habe. Ich äh, nutze das Wochenbett, um erstmal überhaupt wieder in Kontakt mit meinem Beckenbereich zu kommen. Genau. Ich äh, nutze danach ungefähr nach vier, sechs, acht Wochen einen Rückbildungskurs, idealerweise ohne Baby, um mich in die Aktivierung für meinen Beckenboden zu begeben, genau. zu lernen, wie ich das mache. Und Gucke dann ganz individuell, zu welchem Sport ich wieder hin möchte, mm -hmm. um dann dementsprechend mit verschiedenen Tests, mit verschiedenen Übungen in meine Kraft zu kommen.
1: Sehr gut, genau, richtig. Und eins würde ich gerne reinschieben. Objekt. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hast, begib dich vor deinem Kurs zu einem Beckenboden-Check-up. Weil dann kannst du vorab erüben die mhm. Beckenbodenkontraktion und selbst für dich nochmal visualisieren, nämlich auf dem Bildschirm am Ultraschall, mhm. ob das, was du tust oder denkst, okay. dass du tust, ob das auch da ankommt, wo es ankommen soll. Um, ansonsten ist die fängt man schon an mit dem Rückbildungskurs und, und die Kontraktion ist eben vielleicht nicht ausreichend genug, vielleicht viel zu viele, sind zu viele Kompensationsmechanismen ähm, ja. da um, und es kommt gar nicht am Beckenboden an und dann trainiert man sich so in ein, in ein falsches Muster. Deswegen, es wäre wünschenswert, dass es hier so funktioniert wie in Frankreich, dass man ah. nach der Geburt ähm, automatisch einen Beckenboden-Check-up oh. verschrieben bekommt mit drei Terminen, ah. mit Ultraschall und vaginaler Palpation. Aber
0: Mega. Ja,
1: genau. Das äh, es wäre schön, wenn wir französische Verhältnisse hier hätten, aber ja. nicht. <lacht> ja. Genau, das wäre schon toll. Ja. Gerade dann, wenn ihr Geburtsverletzung hattet, mhm. ähm, nehmt das nicht auf die leichte Schulter-Narbengewebe, das vielleicht entstanden ist. Ähm, das kann behandelt werden, um einfach so die Rekrutierungsstrategien und die ähm, Fasern, die noch nicht wieder angesprochen wurden, wieder zu reaktivieren. Also da gibt es vieles, was, mhm. ähm, was drumherum um den Rückbildungskurs noch getan ja. werden kann. Ja.
0: Das finde ich eine mega gute Idee, also ähm, sehr cool Frankreich und ähm, finde ich gut, dass du das nochmal sagst, kommt vor dem Rückbildungskurs und vor allem kann man dann ja nach dem Rückbildungskurs oder nach weiteren Kursen irgendwann einen Recheck machen Genau. und mhm. gucken, ähm,
1: hat es sich verbessert, Ja. Hat es sich verschlechtert ja. oder hat sich was verändert grundsätzlich?
0: Ja. Also, das macht schon, macht schon Sinn. Ja, genau. genau. In Deutschland ist das ein SelbstzahlerInnen-Leistung. Mhm. Ähm, Leistung, genau. genau. Ähm, aber ich glaube, man gönnt sich oder dem Baby so viel. Ähm, es lohnt sich, weil es für einen
1: im Nachhinein einem sehr viel Leid ersparen ja. kann. Dass, ähm, dass ihr euch mit eurem Beckenboden wirklich auseinandersetzt und den auch fühlt und gut wahrnehmen könnt. Und es geht ja nicht nur um Rückbildung und um aufrechte Stehen und Gehen. Und um, es geht ja auch so um das eigene Gefühl ja, ja. für sich und es geht auch um die eigene Sexualität, um mhm. wie, das ist einfach so wichtig in der Partnerschaft oder auch mit sich alleine, aber dass eben dieser Spaß zurückkommt mhm. ähm, und dass ihr wisst, an welchen Stellschrauben ihr drehen müsst, wenn ihr merkt, da hapert es und ja. Sex macht nicht mehr so viel Spaß wie vorher oder ich habe gar kein Gefühl mehr so richtig. Mhm. Ähm, ähm, ich bekomme gar keinen Orgasmus mehr und ich weiß nicht warum oder wieso und weshalb. Also, und das belastet. Mhm. genau
0: Ja, genau. Also es finden super viele Veränderungen statt und die zu würdigen, die anzugucken und mit denen zu gehen. Ne? Mhm. So, das finde ich auch immer wichtig. Es ist auch immer noch viel ähm, dass Menschen so Sachen gegen sich machen. Ne? Also ich gehe jetzt zum Workout, zum Training, weil ich gegen meinen Körper was machen möchte mhm, und m -m. nicht für meinen Körper was richtig, machen möchte. Richtig. Ähm, genau, also komm zum Beckenboden-Check-up für deinen Körper, für die Lust, für...
1: deinen eigenen einfach für dich selbst. Ja, für dich selbst, genau.
0: Sehr schön. Danke, Juliana. Sehr gerne. Ähm, ich habe dich schon nach deinem Kurs gefragt. Das mhm. Buch ähm, gibt es wahrscheinlich überall zu kaufen im Richtig. Buchhandel. Mhm,
1: genau. Das ist im Trias Verlag erschienen. Darf ich das hier überhaupt sagen? <lacht> <lacht> okay. Genau, das ist im Trias Verlag erschienen. Ähm, gibt es in jeder Buchhandlung. Ähm, sonst könnt ihr es da auch bestellen. Und natürlich bei dem großen A. Mhm. Dort gibt
0: es es auch. Mhm. Sehr gut. Und ähm, wenn ich jetzt äh, in Hamburg bin oder in der Nähe von Hamburg mhm. und dich mal treffen möchte, wie veranstalte ich das?
1: Also ich bin einmal hier bei uns in der Praxis in der Osteopathie Baranowski und Klöckner äh, als Beckenboden Beckenbodenphysiotherapeutin beschäftigt und ähm, arbeite in der Milchstraße 22 in Hamburg um, dann arbeite ich auch noch in einer Kinderpraxis uh, mit uh, GKV-Sitz in der Furzbüttlerstraße in Hamburg und um, in der Kinderpraxis oder in der Kinderphysiotherapie Barmbek. Da kann man mich auch erreichen, um, indem ihr auf die Website geht, der Kinderphysiotherapie-Barmbek.de, um, eine E-Mail schreibt oder da direkt anruft und uh, nach Joyana fragt. Genau. Und ansonsten könnt ihr Termine in der privaten Praxis eben hier in Milchstraße, direkt über unsere Website, ähm, buchen, Osteopathie in Hamburg, alles zusammengeschrieben.de
0: Sehr gut, wunderbar. Ähm, außerdem findet man dich äh, bei Instagram, wo du mehr ja. oder weniger... Ja, <lacht> genau, richtig
1: Ich habe gesehen, mein letzter Post war 2021 im März oder so, also oh, fast zwei Jahre her. Genau, ich hab, wir haben ja vorhin schon... Äh, -site sozusagen gesprochen. Mein Instagram-Game ist nicht on point im Moment. Ähm, aber trotzdem könnt ihr mich darauf anschreiben. Genau. Ich antworte. Es dauert mal, also, ähm, ich gucke nicht jeden Tag in mein Postfach, aber schon äh, mehrmals wöchentlich auf jeden Fall. Und, ähm, Vielleicht finde ich auch irgendwann den Weg zurück zu Instagram. <lacht> <lacht> Aber das wirkliche Leben bietet einfach so viel. Ja. Ähm, genau. Und meine Kinder und ich und mein Mann, wir haben sehr viel nachzuholen jetzt im Moment. Deswegen okay. äh, ist das die oberste Priorität. Ja.
0: Ja, sehr schön. Also viele Möglichkeiten, Juliana zu kontaktieren. Ich packe das alles in die Shownotes mhm. und ähm, hast du am Ende jetzt noch etwas ergänzend, um es rund zu machen, möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Nein, ich fand es, ja äh, <lacht> oder doch, ich möchte sagen, es hat <lacht> mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Ann-Kathrin, für das Interview und dass ich äh, das Buch vorstellen durfte. Das hat mich sehr gefreut und ähm, ja. Ich bin einfach, ähm, bin auch sehr dankbar dafür, dass ich das schreiben durfte. Einfach ähm, nicht nur, weil ich finde, dass wir Frauen so unterrepräsentiert mhm. sind in der medizinischen Landschaft und gerade was Sport und Fitness nach der Schwangerschaft anbelangt, das ist rudimentär. Es wird besser und wenn ich jetzt Instagram vor drei Jahren oder vier Jahren mhm. ähm, mir angucke. Und jetzt hat sich da natürlich viel getan und das ist ein großer Spielplatz mhm. geworden von tollen Accounts. Mhm. Ähm, da, damals war es noch ein bisschen anders und deswegen mhm. war es mir auch irgendwie auch so ein Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben und ähm, freue mich auch immer wieder, wenn mhm. ich höre, dass das äh, Mamas lesen oder Hebammen empfehlen und Physiotherapeuten mich anschreiben, dass sie das Buch gelesen haben ja. und so. Ja. Ja. Vielen Dank dafür an alle. Ja,
0: total gerne. Und äh, wenn ihr äh, bei mir in Norden steht in der Praxis seid, sagt gerne Bescheid. Ich habe das Buch auch da, dann könnt ihr auch einfach mal reinschauen. <lacht> Juliana, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass du hier warst. Und ähm,
0: ich habe mich sehr gefreut. Das war sehr schön. Ich habe mich auch gefreut. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.